Политик. Политик. Авторская программа Кирилла Зарова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 27 ноября, в этих долгих выходных даты ушли в прошлое. 27 ноября года 2023 понедельник, неделю начинаем с большого разговора про газу, естественно, про перемирие, четырехдневное, которое будет, скорее всего, продлено, поговорим об этом, что вообще происходит вокруг всего этого, всей этой истории, у кого самая большая роль, кто в итоге выиграл, много чего там есть сказать, я думаю, что это займет основной, основной сегмент программы, также визита Илона Маска в Израиль надо как-то затронуть, попытаться в этой части, если нет, Илона Маска в Израиле, я имею в виду. Если не получится, значит, в завершающей части, и там же хочется ответить некоторые вопросы относительно коллективного наказания, неприменимости норм а, ведения военных действий западных а, в израильско-палестинском конфликте, насколько это вообще, в принципе, применимо. А, и вот, я думаю, этим мы ограничимся сегодня. Там больше сказать есть, чем есть времени, но мы постараемся очень. Да, есть какие-то также вопросы зрителей моего канала на Ютубе. А, добро пожаловать, кстати, подписаться, подпишитесь на канал, найти его очень просто. На YouTube набрать Кирилл Задов в Google Search или в YouTube Search, в Search Box, и там можно сразу меня увидеть. И опять же, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Это поднимает программу в лентах других пользователей, алгоритм такой же, как везде, как в любой социальной сети. Ну и опять же, мне приятно. Канал не монетизирован, поэтому я с этого ничего в плане... Не дают никакого дополнительного дохода, но просто у нас там большой дискуссионный клуб, люди общаются и между собой часто, без моего участия, иногда с моим, и мне там удобно отвечать на вопросы. И опять же, обратная связь работает, что всегда очень приятно, так что подписывайтесь. Вот, напоминаю, что вы также можете меня, естественно, смотреть в прямом эфире на всех платформах вещания радио РУСА, на которых позволяет видео, в том числе картины ТВ, где теперь радио РУСА присутствует постоянно 24 часа в сутки. Вот. В день 10.80 Resolution, да, 1080 в невероятном иди качестве. В общем, все для вас. Все для вас. Бутик Политик сказал, как обрезал. Ну что ж, начнем с самого главного, наверное. Перемирие определено еще на два дня. Израиль за эти два дня неправильно. Нет, не так. Значит, самое главное то, что еще 11 человек уже, уже в Израиле. Последняя партия из-за изначальных условий перемирия 50 на 150 в смысле и таким образом количество освобожденных заложников равняется 50 то есть изначальные условия мирного соглашения не мирного соглашения сделки по обмену выполнены и надо отдать должное катару мы чуть позже еще об этом поговорим но вообще катар конечно показывает себя сегодня в регионе очень в этом сложном да наиболее серьезным перегомедиатором то есть то, что посредникам, да, то есть то, что они смогли в итоге э, организовать, невероятно сложная на самом деле вещь, и это прям невероятный уровень дипломатов, надо отдать им должное, э, не касаясь того момента, насколько само по себе это перемирие в обмен, мы касались того в предыдущей программе, насколько я помню, да, перемирие в обмен на, на зало, на, 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 то есть перемирие в обмен на, на обмен заключенными, да, извините за эту тавтологию, э, что это для Израиля на самом деле означает, мы этого уже касались, я не хочу сейчас повторяться, но уж если говорить непосредственно об уровне самой сделки и о ее сложности, то и логистики ее непростой, да, то тут как бы я считаю, что Катару нет равных. Вообще большие молодцы в этом плане. И когда ребят что-то делают серьезно, надо обязательно давать кредит. Нельзя, это некрасиво, да, не отмечать такие вещи. 
шейх Катара Альтани большой на самом деле дипломат, как оказалось, и человек, который, да, свои вот роль личности в истории в этом плане, да, можно вот четко на примере его это все увидеть. Допустим, да, да, это первый момент. Значит, второй момент, да, есть взаимные обвинения были. Не в плане нарушения соглашения о прекращении огня и перемирия, нет. В плане освобождения заложников очередности. Хамас говорил, что Израиль обещал, что отпускать будут, исходя из срока, проведенного в тюрьме. И тот, кто вот сидел в израильской тюрьме больше, должен был быть бы отпущен первым. Израиль говорит, что это не было частью сделки. Это со стороны Хамаса. Претензия со стороны Израиля, претензия, что э, дочка и мама Ротом да, не были освобождены вместе, например, хотя могли бы быть освобождены вместе. Хамас про это говорит, что они содержались в разных местах, поэтому логистически не могли быть освобождены вместе. Вот. А, причем а, очевидцы говорят, что они, что они содержались в одном и том же месте за два, до, до, до момента двух дней, до, до момента за два дня до обмена, да, например. То есть вот такие моменты. Но в принципе соглашение обе стороны соблюдали. При этом, напоминаю, по-моему, больше 200 грузовиков гуманитарной помощи в день поступало за эти четыре дня. То есть и вода, и еда, и медикаменты, и главное топливо, да. Это первый, это важный момент, который, то есть все, что было договорено, все сработало, и Натаньягу говорил, что он готов продлевать перемирие, если по 10 заложников в день будут освобождаться израильских, и готов отпускать. Изначально сделка была на условии, что может быть максимально освобождено сотня заложников израильских, и в обмен на 300 палестинцев. Сейчас освобождено 50, и 50 израильтян, и 150 палестинцев. При этом очень многие из них, конечно, женщины и дети, все, пока, по крайней мере, а дети, удивитесь, за что дети сидят, за то, что они бросали камни, под административным даже частым арестом, это за то, что они бросали камни в израильтян, и иногда это приводило к серьезным последствиям, да, были смертельные случаи, всякое бывало, но те, которые вызвали, как бы, из-за которых, те, кто бросали, из-за которых погибли люди, они не освобождались сейчас, да, но те, кто вот просто вот такое вайлен, да, насильственное поведение, да, они да, находились под административным задержанием, а некоторые сидели, как бы, я так понимаю, основная часть имела тюремные сроки уже, естественно, есть обвинение израильскому суду военному, потому что их судят военный суд, поскольку, поскольку преступления, совершенные на территориях на спорных, да, на этих территориях не действуют израильские законы, а действуют инструкции Министерства обороны. Там управляет Министерство обороны. Территория, к сожалению, до сих пор пока не аннексирована. И поэтому э, военно-полевыми судами э, все, все, что происходит там, э, подсудно, подсудно военным судам. А это считает международной правозащитной организации является нарушением международного гуманитарного права, потому что детей нельзя судить э, военными судами. Да, например. Вот, ну так как других судов на этих территориях нет, то, соответственно, с израильской стороны, то, соответственно, вариантов там нет особо, и мы понимаем прекрасно, что, конечно, когда военный суд судит, это немножко другое. Но, опять же, это вопросы, вопросов гуманитарных, мы коснемся в контексте войны в Газе чуть позже, я обещал, я обязательно эту тему затрону. Теперь, значит, изначально... Теоретически условия соглашения о прекращении огня предусматривали, что соглашение, то перемирие может продлеваться еще на 4 дня, например, может быть даже и на 5, это немножко ускользнуло от меня, на тех же самых условиях 10 израильтян на 30 палестинцев. И тогда количество освобожденных заложников не может превышать 100 человек, а освобожденных палестинцев не может превысить 300. Это изначальная договоренность. Увидим сегодня, что вот на эти два дня продления не означает, что только на два дня. Также по окончании, допустим, дня в, э, среды, например, когда закончится двухдневный мораторий, да, еще два дня будет, когда они истекут, может быть, будет желание у сторон, и та, и другая сторона говорили, что они готовы на этих условиях продолжать освобождать 
Израиль, палестинских заключенных, Хамас заложников. Хамас хочет, чтобы заложники, которых заключенные, простите, которых освобождают израильтяне, были не только женщины и дети, уже хочет мужчин. А я так понимаю, что израильтяне тоже хотят уже, наверное, чтобы возраст не играл в данном случае и пол не играл роли. И освобождались потихонечку все заложники, это тоже понятно. То есть в потенциале теоретически, я сейчас фантазирую, так как заложников изначально было 236, то теоретически перемирие может затянуться дольше. Теоретически, опять же, мы понимаем прекрасно, что есть определенные ограничения. Есть аналитики, есть, например, Нагель, который был помощником по безопасности в израильском правительстве, не, знаю, не помню чем. Он говорит, что, в принципе, Хамас, опять же, не знаю, как можно этому доверять, этой информации, то есть вот этому мнению, ну, допустим, да, такое мнение есть, что ни та, ни другая страна особо много прямо от этого перемирения выигрывают, и что Хамас, например, перевооружиться не сможет, потому что ниоткуда ничего не поступает. И единственное, что он может, это перегруппироваться, И перераспределить ресурсы, которые сейчас в большом количестве поступают в сектор. Ну, в смысле, по топливо, естественно, продовольствие, вода, да, медикаменты, это да. Но особо перевооружиться нет, и новых боевиков туда не придет. Да, то есть, опять же, а Израиль, в отличие от Хамаса, да, может лучше продумать несколько вещей. Первое, послевоенное устройство в Газе получше к этому моменту подготовиться, говорят многие аналитики, не только господин Нагель, вот, может убрать, ротацию войск произвести в секторе, убрать те, которые уже поистрепались, да, немножко подустали, поменять просто на время, да, то есть, короче, тоже чисто логистически сейчас за эти несколько дней Израиль выигрывает в этом, в плане, в плане этого анализа. Я сомневаюсь, что это так, меня, как вы помните, из прошлой программы беспокоит, беспокоило больше не то, кто что выигрывает, а инерция мира, И очень и нарастающее международное давление не возобновлять военные действия. И сейчас большой тест для Натаньягу через эти два дня, да, вы, потому что э, давление с него со стороны израильского общества на освобождение большего количества заложников, конечно же, будет тоже нарастать, мы это понимаем. Вот. А и, и международное давление не возобновлять военные действия тоже будет нарастать. И как в этой ситуации Натаньягу, которому, на мой взгляд, нечего терять, будет э, в политическом своем будущем, оно закончилось. Да, так мне кажется. Я думаю, что он это понимает, надеюсь на это, потому что нет, независимо от того, сколько реально доли практической вины он несет за то, что произошло 7 октября, он обязан взять на себя ответственность за это, правильно? Ну, мне так кажется. Я как говорю правильно, это риторический вопрос, но опять же можете писать 347-46-0877, для всех, кто в прямом эфире меня смотрит, я с удовольствием и почитаю ваше сообщение, и опять же буду отвечать, если смогу, вот, если время позволит. Теперь, значит, и так как его политическое будущее завершено, он имеет невероятную роскошь сегодня, да, делать то, что нужно только для государства. И опять же, если уж уходить, то уходить на коне, да, со щитом или на щите. Ну, не совсем сюда, но как бы примерно так. И он может сейчас сделать этот главный подарок Израилю, который от, от другого ничего, в принципе, ему и не остается, это за, принести Хамас на щите, да, готовый, полностью обезглавленный, тотально уничтоженный, с уничтоженной военной структурой, да, вот это он может сделать, как мы понимаем, военным путем это возможно сделать, но есть, естественно, множество других еще вопросов. Вот такая вот история в плане заложников. Будет ли продление еще после этих двух дней, еще на два дня? Возможно, в изначальных условиях это было прописано. Будет ли продление перемирия дальше, не совсем понятно. Шансы на это есть, но они не очень велики. Опять же, все зависит от того, с какой активностью стороны возобновят военные действия, как это будет начинаться. И это тест, опять же, для израильского руководства, для военного кабинета. Вся эта ситуация, это большой очень тест после такого перемирия возобновить 
военные действия. Я, со своей стороны, надеюсь, что они, да, будут возобновлены, потому что, еще раз повторю свою позицию, если Израиль свои цели заявлены не достигнет, то это поражение в этой войне, а поражение в этой войне – это приговор государству. Так мне кажется, и я думаю, что многие со мной здесь согласятся, что если Израиль не сможет победить Хамас в этом раунде противостояния, то как бы это конец. И я не преувеличиваю здесь, это конец. А теперь, потому что традицию поражений 73 года нужно вот этот тренд, да, всех следующих войн, включая войну 73 года, которая только кажется, что Израиль выиграл. На самом деле, эм, э, репутационные последствия первых дней войны Йом-Кипура, их никак нельзя э, отыграть назад. И с того времени ни одной войны, на самом деле, ни одной военной кампании Израиль не выиграл. И если этот тренд не перевернуть назад, особенно в той ситуации, которую мы видели после 7 октября, А то это как бы это это я больше даже не хочу больше ничего говорить все тут как бы для меня здесь все понятно теперь а относительно вопросов которые мне задают сейчас 3954 задает мне вопрос а Джозеф задает вопрос приветствую вас Кирилл хочу задать два быстрых вопроса быстрых вопросов вы себе льстите и надеюсь услышать вашу реакцию вы всегда находите объяснение почему-то в кавычках почему Путин делает то что делает да это не важно кто на самом деле Путин назовите кого-то другого Почему я могу найти объяснение в теории политической, да, и тому, чему меня учили, это моя профессия, да, экстраполировать политические теории, которые есть, на сегодняшнюю политическую ситуацию, потому что есть определенные законы, по которым государство функционирует, есть определенные вещи, которые государство обязано делать, если оно хочет выжить. И эти вещи не зависят на самом деле даже от личности человека, который его государство возглавляет. Просто это национальный интерес. Если есть национальный интерес, он должен и быть, он должен исполняться. Понимаете? Да, тут как раз роль личности в истории минимальна в этом конкретном контексте. Да. Первое. Почему Путин РФ до сих пор не признал Хамас террористической организации? Сразу отвечаем. Да, потому что Хамас не только боевое крыло, но и политическое крыло. И традиция российская, да, она же восходит, она достаточно древняя политическая традиция, да, наследие это византийское, и как бы в византийской традиции говорит со всеми сторонами, да, это, и я уж не говорю о том, что традиционно внешняя политика России наследует внешнюю политику Советского Союза в Ближневосточном регионе, и, соответственно, она пропалестинская изначально, и всегда такой была, проарабская, пропалестинская, и, соответственно, Если вы не говорите с какой-то из фракций внутри палестинского движения, то ваши возможности внутри этого движения и влиять на что-то ограничены, чтобы иметь открытыми, держать открытыми возможности влияния на разные группы внутри э, арабов, иудеев, Самарии, Газы, да, давайте их так называть, э, потому что палестинцы больше подходят к евреям, на самом деле, традиционно это слово закоплено было за нами. Но потом Арафат украл эту адженду, да, и палестинцами стали называть арабов. На самом деле палестинцы это евреи, ребят. Так вот. Даже Жерусалим пост назывался когда-то Палестинин пост, просто напомню. Вот, до образования, до появления государства, по крайней мере, даже какое-то количество лет после его, если не ошибаюсь, признания, после объявления декларации независимости 1948 года. В общем, для того, чтобы иметь возможность разговаривать со всеми фракциями внутри политического, политического устройства арабов, иудеи, Самарии и Газы. Да, это ответ. Второе. Как понимать визит высокопоставленного представителя Хамас в РФ? В эти дни, когда идет освобождение заложников из рук зверей, террористов, спасибо с уважением Джозеф. Джозеф, также понимать, как только что было в ответе на первый вопрос. Я надеюсь, что я на ваши вопросы ответил. А, ну и традиционно разговаривал с Хамасом постоянно, и в тот момент, и когда Хамас просто занимался строительством, и когда Хамас стрелял э, просто костамами с водопроводными трубами обрезанными, да, с порохом и гвоздями, и когда Хамас... Э, 
занимался строительством как так квази государства в Газии был и являлся и до сих пор является, ну сейчас уже не является после того, что произошло, да, но по крайней мере пока он не являлся правящей партией в Газе и правил в Газе. Сейчас он не правит в Газе, больше нет правительства Хамас в Газе, оно в бункерах, а Газе сегодня правит израильская армия, де-факто, то, ну, вот по этой причине. Я надеюсь, на эти вопросы я ответил. Теперь, значит, следующий момент. Давайте немножечко отвлечемся на визит Илона Маска. В Израиле его повозили после всего этого дикого скандала, где он там антисемитские комментарии, по крайней мере, отвечал на них и разным всяким антисемитским авторам там писал, что вы пишете настоящую правду, что-то такое. После того, как он это сделал, многие IT-гиганты, я просто не все знакомы с этой историей, но многие IT-гиганты типа Apple, IBM, если не ошибаюсь, Microsoft, прекратили рекламироваться на платформе X, бывшем Твиттере. И это большая финансовая потеря для Маска. Напоминаю, друзья, что Маск из ЮАР, кстати, он родился в ЮАР. Для тех, кто не знает, в течение всей войны Второй мировой Белое население ЮАР активно поддерживало Гитлера, да будет его имя стерто. Почему? По простой причине. Потому что а, белое население, потомки немцев, голландцев, в основном, да, потомков англичан там очень мало. Это только англобургское, потому что англичане там были как колонисты, а коренное население фактически белое, это были потомки голландцев. Да, Буров, если вы не читали Майнрида, прочитайте его, у него там про это есть. Ну или Буссенара, капитан Сарви Голова, например, про англобургскую войну, уж если кого-то интересует детская приключенческая литература. Вот. А, так вот там... Ваш покорный слуга много этого читал в детстве, я прекрасно понимаю, да, происхождение, как бы, откуда все это берется. Так вот, они, немецкий нацизм, он был популярен в ЮАР очень долго, я не знаю, как бы, сам Илон Маск, сколько лет он у меня вылетел из моих, ускользнуло от моего внимания, простите, сколько лет до того приезда в Америку Илон Маск провел у себя на родине. Вот, но я так понимаю, что это воспитание, оно как бы есть, и я не вижу ничего необычного в том, что Маска обвиняли в антисемитизме, я не думаю, что он сам на самом деле антисемит, но некоторые антиизраильские моменты, может быть, он каким-то образом разделял, вот его визит теперь состоялся, сделан это только для того, чтобы объяснить его коммерческим партнерам, которые рекламируются на платформе X, так я себе это представляю, да, что он на самом деле не антисемит, и вот он посетил, его там в бронежилете я видел кадры, видел фотографии, как его водили по разным кибуцам, которые, Квараза, например, которая пострадала от, от набега 7 октября, да, Варварского, показывали ему разные вещи там, что там оставил Хамас, что Хамас там сотворил, показывали, я так понимаю, детскую кроватку с сожженным ребенком, ну, то есть, в которой сожгли ребенка, ну, короче, не хочу вам сейчас эти детали рассказывать, я надеюсь, что вы в курсе того, что произошло 7 числа, вот, и он там говорил некоторые разные вещи, не хочу его цитировать, но, понятно, да, он сказал, что, да, те, кто это сделал, и все те, кто угрожает, как бы, Израилю военным путем, должны быть нейтрализованы, а под нейтрализацией, я так понимаю, мы, мы вместе с ним понимаем ликвидацию. Опять же, все, что я сейчас говорю относительно потенциального антисемитизма Илона Маска, в котором я на самом деле не уверен, да, но это все никак не распространяется на то, насколько я понимаю его влияние на мир и насколько я отдаю себе отчет в том, что в сегодняшнем мире современном мало такого уровня людей, как Илон Маск, которые вот так влияют на человечество, да, своим интерпренерским талантом, своим интерпренерским гением. Давайте это скажем. И это, это та, как бы антисемитизм или не антисемитизм, антиизраиль или произраиль, это как бы одна история. Его гений, как бы, это совсем другая история. Да, это все равно, что... Да, Чехов тоже был антисемитом, но при этом он же гениальный русский писатель. Не как же... Не, я же не могу перестать читать Чехова и его любить, только потому что он... Ну, вы понимаете, что я говорю, да? В общем и целом, это как бы другая история. Поэтому... 
Я рад, что он, по крайней мере, приехал, своими глазами все это увидел. Это помогает отрезлять сознание. Это хорошо, что он это сделал, независимо от того, даже насколько это было подчинено его коммерческим интересам. Мы знаем, что Иван Маск в своей жизни делал многие вещи, которые вредили его коммерческим интересам, зная, что они будут им этим интересам вредить. Вот. Это касалось и продажи акций Tesla, и многого чего еще, и покупки самой платформы X, то есть платформы Twitter, да, которая навредила достаточно в краткосрочной перспективе, навредила его коммерческим интересам сильно, уронила акции Tesla стоимости. Короче, там было много интересного, и это сейчас не, 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 не задача этой передачи а, а, говорить как бы о правильных или неправильных действиях Илона Маска, но финансовые эксперты могут вам сказать, что он много сделал то, что в финансовом мире называется глупости, да, кавычки открылись, закрылись, но потому что ему нужно было для пиара, для собственного постша позиции своей, он делал такие вещи, опять же, то есть, э, все-таки мне представляется, что этот визит в Израиль, он не только подчинен коммерческим его интересам, а также определенному человеческой его сущности, да, и это, наверное, и, и это правильное действие, это правильное действие, Вот, учитывая, что человек, он, конечно, занятой, если он смог найти несколько дней для того, чтобы такое совершить, да, такую поездку и по всем этим кибуцам проехаться и посмотреть, что произошло на израильском юге, это отрезляет, это хорошо. Все сказали, пошли дальше. Теперь относительно моментов коллективного наказания. У меня на канале многие э, пишут, что на самом деле все нормально, Израиль обя э, имеет право себя защищать, но не имеет права подвергать палестинцев коллективному наказанию. А... Что с точки зрения международного права абсолютно верная вещь. Коллективного наказания должно быть. Но я хочу напомнить нашим зрителям, слушателям моим, что эти нормы коллективного наказания, они на самом деле нормы западного мира. Даже англичане в 29-м году, когда было арабское восстание, подавили это арабское восстание, повесив 5000 арабов. И вы могли ехать по разным дорогам, там на осле или на чем тогда вы передвигались по Иудее, да, Хеврон же в Иудее. И видеть на столбах повешенных арабов, так и арабы подавили хевронское восстание, арабское. Простите, англичане подавили хевронское восстание, это было коллективное наказание. Вы скажете, что это было до Второй мировой войны. Я отвечу вам, нет, неправильно. Гуманитарное международное право существовало и до Второй мировой войны. И конвенции разные, Красный Крест существовал, если не ошибаюсь, с Первой мировой войны. И разные конвенции о пленных уже существовали до Второй мировой войны. А почему англичане так поступали при подавлении восстания? Ответ очень простой. Почему они подвергали арабов коллективному наказанию до второго, до, до, до как бы во время правления под мандатом, да, когда Палестина была под их мандатом? Очень простая логика. Когда вы функционируете в режиме между Западом и Западом или западной христианской цивилизацией и восточной христианской цивилизацией, да, то есть грубо говоря, когда идет война между Россией и Украиной, то нормы о коллективном наказании все остальные гуманитарные нормы должны соблюдаться, потому что обе стороны в введении военных действий их соблюдают. Да? То есть пленные, как пленные, никто никому не отрезает головы, никто не сжигает чужих детей, не вспарывает животы беременным женщинам, да? не делает разные вещи, которые с человеческим обликом никак не совместимы. Да? Когда сторона конфликта заходит на территорию другой стороны конфликта и исполняет без разделения на гражданских и военных, не обращает внимания на возраст и начинает исполнять преступления с особой жестокостью без отношения и какого-либо сантимента к международному праву, то с этого момента, с моей точки зрения, это мое личное мнение, никакие нормы международного права по отношению к этой стране не должны действовать. И когда люди, которых эти ублюдки представляют, 
выходят в этот момент на улицы и празднуют это зверство, которое произошло, они все с этого момента заслуживают наказания. В моем понимании, они заслужили, потому что они это поддержали. И мало того, что они это сначала выбрали своим законным правителем в 2006 году, когда там были единственный раз выборы, они это все поддержали. Если вы хотите более подробно, то по этому поводу есть история в нашей недельной главе по истории Дины, Шимана и Леви. Да, всю эту историю, шхема, да, которая произошла в городе Шхем, рекомендую прочитать. Программа как бы не должна сейчас об этом говорить, но просто, чтобы вы могли на это, в этом убедиться. Бутик Политик Сказал, как обрезал Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая С вами Кирилл Задов Как же мог Кирилл Задов забыть про самое главное событие прошлой недели Помимо, естественно, прекращения огня перемирия До следующей по важности Выборы в голландский парламент в день благодарения наш В четверг у нас был Мы тут ели индейку, а ребята выбирали Новый состав парламента И я думаю, что вы уже знаете, кто победил и Это еще один трамповский на самом деле триумф на мировом пространстве после победы Хавьера Милей в Аргентине. Да, но там были президентские выборы, тут парламентские. Нидерланды, парламентская республика, премьер-министром становится тот, кто смог в итоге построить сложные коалиционные переговоры. Поэтому гарантии того, что Гирт Уилдерс, глава Freedom Party, партии Свободы Нидерландов, станет премьер-министром, пока нет. Но то, что его партия Свободы набрала 37, взяла 37 мест из 150 в голландском парламенте, это бомба, разорвавшаяся в Голландии, которую, в принципе, следовало ожидать, потому что притока мигрантов такого, какой был э, вот последние... Ну, короче, вот как в 15-16 годах, да, и в 14-м, после э, активной, начала активной фазы сирийской гражданской войны, когда в Европу повалила эта волна многомиллионная мигрантов, и к ней добавилась еще и э, се, э, Африканская волна, потому что пропал Каддафи, как бы и некому стало контролировать. Европа почувствовала, что значит потерять Каддафи, который не давал э, волне миграционной африканской э, проникнуть в Европу. Этих барьеров не стало. И также афганские и иракские мигранты, да, которые все время всю дорогу, начиная с 2001 года, продолжали течь в Европу и в Америку э, из-за двух войн, которые там шли. Все это умножилось друг на друга. И, короче, в геометрической прогрессии рванула эта миграционная бомба. И вот сейчас опять как бы все по новой идет. И э, понятно, что когда европейские правительства не могут найти э, системных решений, этой проблеме, да, системных, то есть, чтобы это не в каждом конкретном случае затыкать какие-то дырочки, да, а прям выстроить иммиграционную политику. Так как они не смогли этого сделать нигде, ни во Франции, ни в Германии, ни, естественно, в Голландии, то а это как бы главные локомотивы европейские, самые развитые европейские страны, север Европы, как бы, и, соответственно, нужно... Это имеет определенные и страны с достаточно большим националистическим сантиментом, давайте так скажем, что Германия, что Франция, что Голландия, страны с большим а, прошлым историческим, с большой, с богатой очень историей. А, понятно, что такие нации, такой народ, такие народы, они в итоге будут сопротивляться тому, что происходит, и вот победа господина Герта Вьюдерса, да, и партии Свободы на парламентских выборах, это большой очень знак. Напомню, друзья. Что еще 10 лет назад, когда там чуть даже больше, когда эта партия появилась, господин Вилдерс э, настаивал на запрете ислама, на сносе и закрытии мечетей и на полном запрете миграции в Голландию. То есть, например, на таких вещах, ну там с какими-то модификациями, ну он имел в виду моди, э, миграцию из-за 
стран другой цивилизационно, с другим цивилизационным устройством, да, в данном случае с ислам, исламской цивилизацией, не допуская их, потому что признавая, считая их угрозой. Вот, значит, он победил. Значит, теперь, сейчас на этих выборах. Это не значит, что правительство, коалиционные переговоры, которые вот сейчас будут начинаться, он в итоге сможет... Он, он получает первоочередность в... А, ему должны, королева, я так понимаю, должна ему дать первую роль, да, попытку в попытке сформировать коалицию, там не все так просто. Умеренно правые и другие партии в парламенте до этого могли эффективно его отсекать, потому что Freedom партия имела уже представительство в парламенте не такое большое, как сейчас, конечно, но имела, но сейчас он чисто выиграл выборы. Поэтому совсем уже отсечь его от формирования правительства будет очень сложно. И уже лидер э, умеренно правых, центр-райт, уже сказала, что она как бы видит... Э, Фридом партию в коалиции, сказала она немножко самонадеянно, только без роли премьер-министра самонадеянно, сказала она. Вопрос, насколько эта самонадеянность на самом деле базируется на реальном соотношении сил, или а, уже, то есть были ли какие-то предварительные переговоры, как-то уже, наверное, скоммуницировали после выборов а, лидеры разных парламентских фракций, партий в Нидерландах. Но посмотрим. Теоретически, так как ему исполнилось сейчас 60 лет, Господину Вилдерсу это хороший возраст для того, чтобы стать главой государства. Мне так кажется, ну, глава государства королева, я имею в виду, как бы, практически как бы главой исполнительной власти, да, э, стать это неплохо для этого возраста. Опять же, напоминаю, что господина Вилдерса политика очень про его высказывания, по крайней мере, до сегодняшнего дня были очень произраильскими. Вот, и я так понимаю, что он, он и бывал в Израиле, и вообще коммуникация с израильскими политическими лидерами у него была всегда. Так что здесь для Израиля, например, это очень хорошо, для тех, кто сейчас этим вопросом озабочен. Вот, это еще один голос, как бы, в поддержку в Евросоюзе, очень важно, если он вдруг станет премьер-министром. Правда, шанс за то, что он прямо станет премьер-министром, не очень много. Но то, что партия свободы в Голландии теперь будет влиять на принятие решений, это однозначно. И Голландия со самой, одна из самых первых скрипок в Евросоюзе. Так уж, так, так получается. Не то, что ее голос, ну, вообще там все голоса как бы важны, но Голландия имеет определенное влияние. Вот, поэтому... А... Ну и опять же, я всегда в симпатии Голландии, хочу посмотреть в итоге, во что это влится. Я категорически, кстати, против запрета ислама. Не поймите меня превратно. И в закрытии мечети я считаю, что это неправильный ход. Я против радикальных моментов. Да, они должны отслеживаться, они должны элиминироваться и выжигаться каленым железом. А э, мейнстрим должен существовать, как и все религии должны существовать. Это нормально, естественно, и это в демократии не может быть дискриминации по религиозному признаку. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра, друзья. И надеюсь, что завтрашний день принесет нам только хорошие новости. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.